0: Gottesdienste immer live aus. Es kann sein, du guckst diese Gottesdienste ein bisschen später, heute Sonntag an oder zu einem anderen Zeitpunkt, aber ich lade euch herzlich dazu ein, immer live dabei zu sein. Wir freuen uns, Gemeinde, dass wir hier zusammen sein können. Heute starten wir eine neue Serie durch, es heißt Das ist meine Geschichte und ich habe mich riesig auf diese Themenserie gefreut. Wir schauen Charakteren, wir schauen Menschen ihr Leben aus dem Alten Testament an und wir werden ein paar interessante äh, Männer und Frauen ihr Leben anschauen und in die Lupe nehmen und was hat es uns äh, zu sagen, wie können wir aus ihrem Leben lernen. Mehr dazu hier in ein paar Sekunden. Äh, zuerst möchte ich in diese Kamera schauen und, und alle, die eventuell äh, zum ersten Mal bei einer unserer Online-Gottesdienste dabei sind, herzlich willkommen heißen, wir freuen uns, dass ihr hier vorbeischaut, falls du wenn du hier behaupten würdest, also du hast nichts mit Gott auf den Hut oder sowieso Kirche, wie auch immer, du bist genau richtig hier bei unserem Online-Gottesdienst und wir freuen uns. Wir hören jede Woche von Menschen, die zum ersten Mal vorbeigeschaut haben und es ist eine optimale Zeit, dass du hier ein bisschen, ein bisschen ja, sowieso in unserer Weltsituation jetzt, jetzt gerade, dass du dich mit den Gedanken Gott beschäftigst und wie denkt er über dein Leben und was, was hat er für eine Rolle zu spielen in unserem Leben. Also du bist genau hier richtig, wir freuen uns, dass du dabei bist und eben lass uns wissen, eben von woher äh, du bist und, und, äh, und eben wo du gerade diese, äh, diese Gottesdienst anschaust. Ähm, ich möchte gerne äh, etwas unterstreichen, Gebet, Gebet, Gebet. Wir wollen hier nicht nachlassen, für unsere Welt, für unsere Stadt, für unser Land zu beten. Wir haben uns einklinken wollen, von, an, äh, von, von Anfang an diese, diese, diese Pandemie mit Corona. Äh, es heißt UNITE 714, diese Gebetsinitiative, und es ist global. Und, und so wir beten jeden Morgen um 7.14 Uhr, 7 7.14 Uhr, Basiert auf Zweiten Chronik, ein, 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 ein Buch im Alten Testament, äh, Kapitel 7, Vers 14. Dass wir uns demütigen, dass wir vor Gott treten und, und wir wollen, dass er unser Land Heilt. Und so dafür beten wir, ich möchte euch ermutigen, wir haben jetzt eine, eine kleine Änderung, äh, seit letzter Woche, wir beten nur Montag bis Donnerstag um diese Uhrzeit und dann, wir haben letzten Freitag und es war so herrlich, das anbieten zu können, zum ersten Mal eine unserer ersten öffentlichen Veranstaltungen seit, seit dieser Krise angefangen hat, dass wir uns hier treffen, hier in unseren Räumlichkeiten, hier in Tümmingen für äh, Frühgebet Zuerst beten nennen wir das um 6 Uhr morgens. So sei bitte dabei, kommt und lasst uns gemeinsam hier äh, zusammen in diesem Raum hier beten. So, wir stellen uns die Frage bei dieser Themenserie. Das ist meine Geschichte. Wir stellen uns diese Frage. Kann die Geschichte meines Lebens eine sein, die nicht nur von anderen, sondern auch von Gott selbst beachtet wird? Gott Hast, hast du deine Augen auf mein Leben? Also, habe ich deine, deine Aufmerksamkeit mit meinem Leben und wie ich äh, gehorsam für dich lebe? Habe ich, äh, bin ich von Gott beachtet? Das ist die Frage, die wir, die, die wir uns stellen möchten. Und anhand von interessanten Geschichten aus dem Alten Testament, heute, wir reden über, und ich verrate es euch jetzt, wir, wir schneiden. Eine Geschichte an, eigentlich, wir, wir werden diese gesamte Geschichte unter die Lupe nehmen von Jona, Jona und der Wal. Und wir werden sein Leben anschauen. Und dann diese zweite Frage, die wir uns stellen bei dieser gesamten Themenserie, was wird meine Geschichte sein? Und ich, ich bin fest davon überzeugt, wir schreiben Geschichte jetzt zur Zeit in unsere Welt. Und ich denke, es ist, es ist ein Geheimnis des Lebens zu erkennen, dass das Leben kurz ist. Wir leben, ich, ich sage das immer wieder, immer wieder, wir leben nur einmal. Du und ich, wir müssen erkennen, das Leben ist kurz. Und weil das Leben kurz ist, wir wollen jeden Augenblick dieses Lebens nutzen. Und äh, wie der eine Person gesagt hat, wer hat gesagt, dass nichts möglich ist? Ich tue seit Jahren wirklich nichts. So, das wollen wir nicht, dass das unser Leben beschreibt. Wir alle wollen dass unser Leben zählt. Wir, wir drücken es so aus, als, als Gemeinde. Wir, wir müssen unbedingt unsere Bestimmung entdecken. Warum? Damit wir hingehen können in unsere Welt, damit wir etwas bewegen, damit wir einen Unterschied machen. Wir müssen zuerst erkennen, wer ist Gott? Und, und, und dann, dass wir innerlich frei werden. Und dann entdecken wir unsere Bestimmung. Und dann gehen wir hin, mit Gott in unserem Herzen, mit der Freiheit, die wir in ihm erleben können, uh, anhand von den Gaben, die er uns gegeben hat. Und wir machen einen Unterschied. So ich, möchte, dass, ich möchte, dass meine Geschichte uh, uh, von, von Gott geschrieben wird, damit, damit ich Abenteuer erlebe, damit ich von ihm gebraucht werden kann, damit, damit ich wirklich ein bedeutungsvolle Leben hier auf Erde leben kann. Aber eins möchte ich sagen, du und ich, wir werden nie ganz in der Lage sein, unsere Geschichte gut zu schreiben, außer dass Gott die komplette Kontrolle über unser Leben hat, dass er nämlich diese, diese, diese Schreibfeder quasi in der Hand hält und er schreibt unser Leben. Und so, ich habe ein Zitat gehört, hat mir gut gefallen, Gott kann deine Geschichte schreiben in einer Art, die es wert ist, ihn zu preisen. Das heißt, wenn er deine, deine Geschichte schreibt, du wirst am Ende deines Lebens und vielleicht, hoffentlich jeden Tag, jeden Tag deines Lebens, du wirst ihm dafür loben können, dass er etwas aus deinem Leben macht. Und nur er kann das tun. In, in, in 2. Korinther, Kapitel 3, Paulus schreibt hier an der Gemeinde, er schreibt an Christen dort, und ich frage mich, äh, äh, könnte dasselbe über uns geschrieben werden, aus offene Tür, als Christen hier in unserer Zeit. Und er, er schreibt hier sehr interessant, der einzige Empfehlungsbrief, den wir brauchen, seid ihr selbst. Euer Leben ist wie ein Brief, der in unsere Herzen, geschrieben wurde. Jeder kann ihn lesen und erkennen, was wir unter euch getan haben. Ihr seid ein Brief Christi, von uns geschrieben, aber nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf Steintafeln, sondern in die Herzen der Menschen. Und so, wenn wir, wenn wir uns die Frage stellen, was ist, was ist meine Geschichte? An jedem Tag in unserer Welt, seit Anbeginn der Zeit, wird Geschichte geschrieben. Und ich bin fest davon überzeugt, Generationen von heute, Menschen werden von unserer Geschichte lesen können. Jetzt gerade zur Zeit einer Weltpandemie. Wie sind wir in dieser Zeit damit umgegangen? Wie haben wir Entscheidungen getroffen? Was haben wir getan? Was, äh, wie, äh, wie hat die Kirche Jesu Christi reagiert in dieser Zeit? Aus Angst oder aus Glaube? Gott Gerade zu dieser Zeit, du hast mein Leben bestellt für, für, für eine solche Zeit und ich befinde mich mitten in deiner Wille. Haben die Mütter, haben die Väter... Ihre Kinder geholfen, gerade in dieser Zeit, in, in einigen Jahren. Menschen werden von uns. Wie sind wir damit umgegangen? Haben wir unsere Kinder in dieser Zeit Zukunftsperspektiven gegeben? Haben wir sie geholfen mit ihren Emotionen, wie sie mit dieser welt sind? Sie sind nicht in der Schule. Wie haben wir unsere Kinder geholfen? Der Geschäftsmann. Wie ist dieser Geschäftsmann äh, mit dieser Krise umgegangen? Hat er sich auf Gott, seine Weisheit gestützt? Hat Gott erlaubt, ihm innovative Ideen zu geben? damit er dazuschauen könnte, dass sein Geschäft also vorwärts geht. Was werden Menschen von unserer Geschichte lesen können eines Tages? Oder haben wir diese wertvolle Zeit, was einige von uns, wir haben ein bisschen mehr Zeit anhand von dieser Krise, haben wir es vergeudet, anhand von stundenweise Netflix geguckt, ich weiß nicht. Aber nur wir können diese Entscheidung treffen, was für eine Geschichte schreiben wir. Und so lassen uns diese Serie heute mit einem Blick auf das Leben eines Mannes, eines Mannes namens Jone beginnen. Jone und der Wal. War das eine Wahl? War das nur ein großer Fisch? Wir wissen es nicht. Aber irgendwie haben diese drei Tage, wo Jone äh, in, im Bauch dieses Fisches verbringen musste, haben sein Leben sehr arg definiert oder, oder geprägt. Und auch das Leben anderen, seit, seit, seitdem wir diese Geschichte haben. Wir, wir, wir können auch geprägt werden von, von seiner Geschichte. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du dieses, diese Geschichte als, als kleines Kind gehört. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich, ich habe mir immer vorgestellt, also Jonah, er wird geschluckt und, und er sitzt inmitten von einer riesengroßen Fisch, aber es ist eher wie eine, wie eine, eine große... Hülle oder, oder so und, und er, er macht ein Lagerfeuer und er, er macht ein bisschen Stockbrot und, und er ist drei Tage mitten in, diese, in, in diesem Fisch. Und äh, vielleicht ein paar Kalamadis, also bereitet er vor und er, er, er überlebt irgendwie diese, diese drei Tage mitten im Bauch von diesem Fisch. Aber ich denke, ich denke es war ganz anders. Ich denke, diese Magensäule fing an ja, und er, er war umsingelt von, 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 äh, von äh, alles Mögliche, was diesen Fisch auch geschluckt hat. Es war furchtbar, es war bestimmt, so also wie die Hülle selbst. Und, und, und das waren drei Tage. Wir, zu so unserer Zeit, also eigentlich jetzt gerade, wir könnten sagen, circa heute, vor drei Monaten, hat eine Krise angefangen in unserer Welt und vielleicht also hast du das Gefühl, dass, dass du, du befindest dich also mitten in einer Krise in deinem Leben. Also vielleicht leidest du ein Geschäft, also vielleicht hast du deine Zukunftsperspektive verloren, vielleicht weißt du nicht, wie es weitergeht und du hast tatsächlich irgendwie eine Krise in deinem Leben jetzt momentan und du erlebst das. Und ich denke, wir schreiben jetzt Geschichte, wie werden wir mit dieser Zeit umgehen? Also sehen wir uns an, seine Geschichte, wie er in den Fisch hineingekommen ist und was passiert. Ich mache hier einen eine kurzen Überblick über das, was gelaufen ist. Und was passiert, als er wieder herauskam? Wie kam er überhaupt heraus und, und was passiert, wenn er herauskommt aus diesem Fisch? Seine Geschichte wurde für alle Generationen, überleg mal, seine Geschichte wurde für alle Generationen festgehalten. Gott möchte uns anhand von seinem Leben etwas sagen. Lasst uns herausfinden, warum. Jesus erwähnt sogar im, im Matthäus-Evangelium, er vergleicht seinen Tod und Auferstehung äh, zu, zu Jonah und seiner Zeit in, im Bauch äh, dieses Wals. Und, und so hier ein kurzer Überblick über Noahs Geschichte und hier ein paar Lektionen. Okay, Jonah, das Buch ist aufgeteilt in vier verschiedene Kapitel. Und in jedem Kapitel wir sehen eine Merkmal, also was wir Merkmale, so was von, von Jonah von seiner Geschichte, wovon wir lernen können. So Lektionen aus Jonas Geschichte, die uns bei unserer Geschichte helfen können. Nummer eins, wir sehen hier ganz am Anfang, in diesem ersten Kapitel, es ist unmöglich, Gott abzuhängen. Es ist unmöglich, Gott abzuhängen. Was meine ich damit? Lesen wir hier kurz Jona Kapitel 1, die ersten paar Verse hier. Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn von Amitai. Er sagte zu ihm: Geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige, kündige ihr mein Strafgericht an. Was für eine Aufgabe. Wer möchte gerne in, 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 diese, in, in diese Geschichte stecken und, und du möchtest oder du müsstest eine ganze Stadt. Die Strafgericht Gottes so ankündigen. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Das sagte Gott über diese Menschen dort. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Sagt mit mir zusammen zu Hause, entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarschisch in Spanien fliehen, um den Herrn zu entkommen. Du sagst vielleicht jetzt gerade, in dieser Pfingstferienzeit, ich möchte auch nach Spanien. In der Hafenstadt Jaffo fand er ein Schiff, das dorthin segeln sollte. Alle sagen zusammen, Jaffo ist nicht Nineveh. Jaffo ist an der Küste Israels. Melanie und ich, wir waren vor ein paar Jahren dort, zum ersten Mal in Israel. Und wisst ihr, ich habe nachgelesen, dass das, das habe ich entdeckt, Jafo ist eigentlich der Altstadt von welcher Stadt in Israel? Tel Aviv, Tel Aviv. Und so, so, äh, so er an diese Hafenstadt gegangen, bestimmt zum Fuß, und er wollte nach Spanien. Aber wisst ihr, wo Ninive ist? Das ist in, heute in Irak in eigentlich einen Staat namens Mosul in Irak. Und das ist in der ganz anderen Richtung. Und er, er sagt, ich will so weit wegkommen, Gott, von deiner Wille, wie es nur möglich ist. So Jonas steht an einem Scheideweg. es ist ein entscheidender Moment. Und die meisten Menschen, die das Christentum maßgeblich geprägt haben, standen irgendwann in ihrem Leben an einem Scheidenweg. Und du wirst auch Vielleicht, vielleicht jetzt gerade stehst du an einem Scheidenweg und, 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 und entweder kann dein Leben so lang gehen oder du kannst dich für den anderen Weg entscheiden. Bist du jemals an einem Scheidenweg? Stehst du jetzt gerade vor einer großen Entscheidung? Wie wirst du entscheiden? Wirst du Gott gehorsam sein oder wirst du in die entgegengesetzte Richtung laufen? Weg davon. Weg von, von das, was unbequem ist. Weg davon, von das, was, wo Gott sagt, das ist das, was ich von dir will. Das ist deine Bestimmung. Ich will, dass du hier einen Unterschied machst. Oder weil es der unbequeme Weg ist, gehst du auf den anderen Weg. Aber es ist egal, auf welche falsche Straße du und ich gehen. Du und ich, und hier erkennen wir in diesem ersten Kapitel, du und ich, wir können nie so weit davonlaufen, dass Gott uns niemals einholen kann. Hast du es gewusst? Gott kann uns immer einholen, Gott ist souverän und Gott weiß ganz genau, wie er uns wieder zurück auf den richtigen Weg bringen kann. So hier kommt ein großer Sturm, er, er, er steigt tatsächlich auf diesen Schiff äh, dort in in, äh, in dieser Hafenstadt und er ist auf diesem Schiff Richtung, er will nach Tarschis in Spanien ankommen, aber da, da kommt ein großer Sturm auf dem Mittelmeer und Jona sagt zu allen Männern an Bord, er sagte, ich war Gott ungehorsam, ich bin der, der, eben der, der Grund, weshalb es hier überhaupt stürmt, ist, ist, ist alles wegen mir und so, hier lesen wir in Kapitel 1, Vers 15, dann packten sie Jona und warfen ihn ins Meer und das Meer beruhigte sich. Vers 1 von Kapitel 2, der Herr aber ließ einen großen Fisch kommen, der verschlang Jone. Drei Tage und drei Nächte lang war Jone im Bauch des Fisches. Und so das war der erste Kapitel. Der zweite Kapitel hier fängt, fängt an. Und hier ist der zweite Punkt, zweite Lektion, die wir über Jone, sein, sein Leben hier abgucken können. Buße ist immer nur ein Gebet entfernt. Lesen wir hier Jona Kapitel 2, nächste zwei Verse, 2 und 3. Und Jone betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sagte: In meiner Not rief ich zum Herrn, und er antwortete mir. Ich möchte gerne, dass du das vielleicht in deinem Bibel unterstreichst. Und er antwortete mir: Ich schrie zu dir aus dem Totenreich, und du hörtest meine Stimme. Er tat Buße, er kehrte um. Und hier in Vers 11 lesen wir, wie Gott damit umgegangen ist. Und da befahl der Herr dem Fisch, Jone am Strand auszuspucken. Im wahrsten Sinne des Wortes, diesen Fisch, und ich habe es nachgelesen im Urtext, heißt tatsächlich, ist ein bisschen, ja, aber er hat ihn ausgekotzt quasi auf dem Strand. Ich denke zusammen mit Nemo, mit Doreen. Mit Spongebob, das kann sein, ich weiß es nicht. Nummer drei, Lektion aus Jonas, sein Leben, und das, das finden wir hier in Kapitel 3. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Und so du und ich, wir können erkennen, vielleicht hast du es immer wieder erlebt, Gott hat dir immer wieder, vielleicht nicht nur eine zweite Chance, sondern auch eine dritte, eine vierte, mehrmals Dir sein Hand gestreckt mitten in deine, in deine ja, Töte, ja, Torheit, mitten in deine Situation, was du selber aufgebaut hast. Und er sagt, ich reiche dir meine Hand, komm, ich gebe dir wieder eine Chance. Jona Kapitel 3, Vers 1 bis 3. Dann sprach der Herr ein zweites Mal, Sag bitte ein zweites Mal mit Jona. Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Niniveh und überbring ihr die Botschaft, die ich dir sage. Und er schüttelte alle diese, diese Kalimaris ab und er, er läuft von diesem Strand weg. Diesmal, sag bitte diesmal, diesmal gehorchte Jonah der Anweisung des Herrn und ging nach Niniveh. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Und so Jonah predigt zu, zu dieser Menschen, Menschenmenge, sobald er dort ankommt, in Nineveh, diese große Stadt, 120.000 Menschen, große Stadt für diese, für, für, für diese, für diese Zeit. Und, und er sagt, Gott wird euch richten. Gott kommt mit seinem mit, mit sein Strafgericht in diese Stadt, wenn ihr euch nicht umkehrt. Die Menschen kehren um. Sogar äh, dieser König ließ durch ganz Nineveh einen Erlass und er sagte, wir kehren um, wir kehren um. Und das haben sie tatsächlich getan. Und hier in Kapitel 4, hier erkennen wir etwas in dieser Geschichte, was wir vielleicht nicht am Anfang an äh, erkennen können, aber wir erkennen, was war der Beweggrund, weshalb Jonah wegfliehen wollte. Wir merken, Anhand von dieser vierten Lektion, aus dieser Geschichte, Gott ist leidenschaftlich in Menschen verliebt. Er ist leidenschaftlich in Menschen verliebt. Hier lesen wir Kapitel 3, Vers 10. Als Gott sah, dass sie von ihrem schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte, und er verschonte sie. So ist unser Gott. Vers 1 von Kapitel 4. Doch Jone wurde darüber sehr böse, und zornig. Dieses letzte Kapitel, hier erkennen wir etwas Höchst Interessantes. Wenn, so, so wie Jonah äh, seine, seine wahren Motiven quasi hier äh, offenbar werden. Wir erkennen, weshalb er nach, nach Spanien fliehen wollte und nicht dorthin ging. Er hat dieses diese Volk gehasst. Nineveh war der Hauptstadt von diesem Assyrischen Reich zu dieser Zeit. Und diese Assyrien, sie, sie waren ganz feindlich Israel gegenüber. Jonah, er kommt aus Israel. Und, und sie haben Schreckliches das Volk Israel angetan und immer wieder angedroht. Das, und dann eigentlich einige Jahre später, sie haben tatsächlich Israel quasi äh, besiegt. Und, und so, er hat bestimmt erlebt, dass irgendwelche Verwandten oder Freunde von die assyrischen Armee, also getötet worden sind. Und so er hat diese Mensch, diese diese ganze Volk gehasst. Und so er erlebt selber am eigenen Leib, wie barmherzig sein Gott in seiner Situation gewesen ist. Aber in dem Augenblick, wo Gott mit dieser selber Barmherzigkeit und Gnade ein andere Volk, andere Menschen zeigen wollte, er wird, er wird Gott zornig und böse. Und so das ist diesen Punkt, wo wir Jona so richtig kennenlernen. Und so, ich möchte gerne, dass wir hier abschließen mit, mit zwei wichtigen Punkten und ich schneide hier ein paar knifflige Themen an, die wir hier an diese, anhand von dieser Geschichte erkennen. Aber das sind, das sind Punkte, die, die lebensnotwendig sind für unsere eigene Geschichte. Diese Themenserie heißt, das ist meine Geschichte und so, diese Punkte, die wir jetzt hier bringen, hier am Schluss, sind, sind entscheidend dafür, ob, ob unsere Geschichte ein Bestseller sein wird oder nicht. Lesen wir hier ganz kurz, wie aus deiner Geschichte, deiner Lebensgeschichte, ein Bestseller werden kann. Nummer eins, es reicht nicht aus, Menschen zu lieben. Wir müssen alle Menschen lieben. Es reicht nicht nur aus, dass du sagst, ja, ich liebe Menschen. Aber wenn deine Liebe wirklich auf die Probe gestellt wird, wenn meine Liebe wirklich auf die Probe gestellt wird, so wie hier in dieser Geschichte, es ist da, wo, 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 es, wo es wirklich entscheidend ist, ob, ob wir sagen können, eines Tages, wo wir vor Gott stehen, das, das war meine Geschichte, Gott. Und ich habe nicht nur Menschen geliebt, ich habe alle Menschen geliebt, wie du es tust, Gott. Gerade die Menschen, die es vielleicht nicht verdient haben, was? geliebt zu werden, lesen wir hier Matthäus Kapitel 5. Hier spricht Jesus, hier ist ein weiterer alter Spruch, das ist übersetzt aus der Message-Übersetzung Übersetzung aus dem Englischen. Hier ist ein weiterer alter Spruch, der einen zweiten Blick verdient, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wird, wird uns das weiterbringen? Ich schlage Folgendes vor, sagt Jesus, schlägt überhaupt nicht zurück. Wenn dich jemand schlägt, steh da und nimm es einfach. So wie Menschen die dich schlagen, nimm es einfach. Und, und dann er, er erzählt er hier weiter, Verse 43 5 bis 45, ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. So handelt ihr, so schreibt ihr eine Geschichte woran erkennbar ist, dass ihr meine Kinder seid. Es sollte eigentlich keine komplizierte, erzwungene Sache, wenn wir wirklich von Gottes Liebe erfüllt sind. Gottes Liebe ist bedingungslos und er hat diese selbe Liebe in unserem Herzen ausgegossen. Und ich, ich stelle eigentlich, bitte höre mein Herz in diesem, ich stelle eigentlich die Liebe einiger Christen für Gott in Frage. Warum kann ich das so, so, so krass sagen? Wegen die Art, wie sie andere Menschen behandeln. Und als ich das aufgeschrieben habe, habe ich, habe ich denken müssen, ich denke Gott, du, du stellst manchmal meine Liebe für dich in Frage anhand, wie ich andere Menschen behandle. Gerade die, wo Gott kennen, sollten so positiv, so freundlich und so sympathisch anderen Menschen gegenüber sein. Wenn es hier welche gibt, äh, eben, der, jetzt, die dabei sind bei unserem Livestream oder du hörst jetzt diese, diese Predigt an und, du, und du, du hast etwas in deinem Herzen gegen irgendwelche Menschen oder, oder Menschengruppierungen oder irgendwelche Völker, bitte hör jetzt gut zu. Es herrscht jetzt in unserer Welt zurzeit, das ist ein sehr aktuelles Thema, ein Wort namens Rassismus, was, was uh, wir schauen es hier kurz an, aber es ist eine krasse Sache und es herrscht in, in dem Herzen von vielen Menschen, die überhaupt nicht behaupten würden, dass es, dass es tatsächlich herrscht. 1. Johannes Kapitel 4, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein, ein, ein Lügner. Denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Gottes Wort spricht Themen an, die vielleicht für uns so unbequem sind. Jetzt in unserer Zeit etwas Hässliches geschieht. Und es ist aktuell, aber es ist nicht das erste Mal. Uh, ich habe Statistiken an, angeguckt über die Jahrzehnten uh, in Afrika, in, in Rwanda, in, in, in Kongo, in Südafrika, uh, in, in unserem Land, in Deutschland. Wir wissen vor 70 Jahren, was hier geschehen ist. Und, und uh, jetzt gerade zu Zeiten in den USA, es eben, man, man könnte sagen, da ist der Wurm drin in den USA, es ist mein, mein Heimatland und, und ich, ich gucke hier aus der Ferne und ich, ich bin in den Südstaaten, Südoststaaten groß geworden dort wo vor 100 Jahren oder 150 Jahren Sklaverei geherrscht hat und 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 es ist furchtbar. Lasst uns hier definieren, was bedeutet Rassismus. Es ist eine Verurteilung oder Hass, die sich gegen jemanden oder andere Volksgruppe richten und auf der Überzeugung beruhen, dass die eigene Rasse überlegen ist, höherwertig oder besser ist. Rassismus ist ist mehr Mehr als eine Denkweise, dass manche Menschen einfach höherwertig sind. Es ist, lass uns es nennen, was es ist, es ist Sünde. Es ist Sünde. Und es spielt keine Rolle, was anderen dich und mich angetan haben. Ja, vielleicht magst du sagen, ja, ich, ich, ich bin negativ Diese Menschen gegenüber, weil, weil mir viel Negatives passiert ist. Aber es sind nicht die Umstände, die uns negativ machen. Diese Dinge, die wir vor Gott bringen, eines Tages, wo wir für, für, vor ihm stehen, sie, sie werden kein Gewicht haben, weil er hat uns sein Wort gegeben und er hat uns seinen Geist, seine Liebe ist in unserem Herzen, wenn, wenn du dich eben als Christ nennst, in deinem Herzen, dieses selbe Liebe Gottes, ist in deinem Herzen ausgegossen. Und so, es wurde ich einfach ganz kurz. Ich, ich dachte, es war so passend, das haben wir sowieso schon vor Monaten eigentlich eben das Leben von Jona hier anzugucken und wir, hier sehen wir so deutlich, Jona, er wollte nicht hin. Warum? all diesen Menschen dort. Ich hasse sie. Aber es gibt niemals, hör jetzt gut zu, ich hoffe, diese, diese Zitat kommt hier auf den Bildschirm, aber es gibt niemals eine gute Entscheidung dafür, dass man nicht das Richtige tut. Niemals. Es gibt keine Entschuldigung dafür, dass, dass du etwas Falsches tust, wenn Gott in deinem Herzen lebt und er sagt, a ah, und du machst B. Aber weißt du was? Es ist auch absolut unmöglich, alle Menschen zu lieben, ohne zuerst Gott zu lieben. So, ich schließe ab mit diesem, diesem letzten Punkt. Zuerst, Matthäus, Kapitel 22, Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken. Ein weiteres ist genauso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und so Zweiter Punkt hier, wie dein Leben ein, wirklich ein Bestseller werden kann. Es ist nicht ausreichend, Gott zu lieben. Wir müssen alles an Gott lieben. Wie er über Menschen denkt. Die Dinge, die er uns sagt, also die vielleicht herausfordernd sind und un, unbequem sind. Weißt du, es wird, es wird immer Dinge über Gott geben, die du nicht verstehen wirst. Gott ist Gott, wir sind Menschen, wir sind geschaffene Wesen und er ist der Schöpfer und, und, und er ist heilig. Und alles, was er tut, ist richtig, korrekt, heilig, gut. Gott wird Dinge tun, ja sogar erlauben, dass bestimmte Dinge in deinem Leben geschehen, die wurden sein können. Es bedeutet, dass du ihm vertraust, auch wenn du nicht alles verstehst. Auch wenn du nicht alles verstehst, was er sagt, was er, was er tut. Das Buch hier, Jona, endet mit einem erstaunlichen Einblick in Jonas' Herz. Ich lese es nochmals. Als Gott sah, dass, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt hatten oder waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Hier, hier sehen wir deutlich Gottes Herz. Gott ist ein Gott der zweite Chance. hat es bewiesen, Jona sein Leben. Und hier mit dieses Volk. Er, er, es fängt an, wo, wo Gott sogar sagt, so ein schrecklich, schreckliches Volk und, und was, eben was sie so tun und, und, und ich werde sie vernichten. Aber Gott ist ein Gott der zweite Chance. Deswegen wollte er Jona hinsenden. Hin, hin aber Jona aber ärgerte sich darüber voller Zorn. Er betete, ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? Hier sehen wir, genau wie Jonah, was in seinem Herzen vorging da, als ich noch zu Hause war darum wollte ich ja auch so so rasch wie möglich nach Taschisch fliehen ich wusste es doch ich wusste es doch Gott du bist ein gnädiger ein barmherziger Gott deine Geduld ist groß deine Liebe kennt kein Ende Jonah sagt it's crazy wie gut du bist Gott und dieser wunderbare Charakter Gottes, den Jone, den, äh, den Nine, äh, vorn halten wollte, hat er selbst für selbstverständlich gehalten in seiner eigenen Situation. Gott ist barmherzig, er ist geduldig. Vielleicht sagst du, ich liebe diese Seite von Gott. Aber wenn es heißt, dass er anderen seine Liebe ausgießt, wo du meinst, sie verdienen es nicht, dann sind wir hier am Platz dann kann dein Leben, deine Geschichte nicht ein besserer werden. Und vielleicht sagst du, ich, ich mag es nicht, wenn du so barmherzig zu denen bist, die ich nicht mag, Gott. schließe hier mit eine Geschichte aus meinem Leben, aus Melanie und ich, unser, unser Leben vor einigen Jahren. Wir verkauften ein Haus, die wir renoviert hatten. Und, und, und sieben Jahre später kam diese Frau, die unser Haus gekauft hat, und, und sie schrieb uns ein hässliches Brief. Sie hat unseren Charakter in Frage gestellt und, und sie, hat, sie hat Dinge und Lüge erfunden und, und sie hat behauptet, dass wir, äh, dass wir Dinge gesagt haben, äh, Dinge äh, äh, versteckt haben und, 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 Längere Geschichte. Schlussendlich, sie wollte uns vor Gericht bringen und, und, und schlussendlich, wir haben uns entschieden, eben einen Mediator so einzuschalten und, und so, wir kamen zusammen. Und es war einer von diesen Augenblicke im Leben, wo, wo, wo du wirklich eine, etwas Teuflisches im, im Raum spürst und, und, und wie sie uns angeguckt hat und, und, und diese Lüge, die sie erzählt hat. Es war furchtbar. Schlussendlich, wir haben quasi einen Kompromiss irgendwie, was war Aussage gegen Aussage und, und, und sie hat ein paar tausend Euro von uns bekommen, einfach, einfach so. Wegen dieser Lügen. Und, und wir gingen davon weg, Mary und ich. Und, und das Erste, was wir getan haben, dass wir wieder an unser Auto waren, wir stiegen ins Auto, wir haben zusammen geheult. Wirklich. Und, und dann guckte ich Mary an, sie guckte mich an. Wir wussten beide, was, was wir tun müssten in dem Augenblick. Und wir beteten auf die Stelle. Und wir haben diese Frau vergeben. Und wir haben es sofort auf die Stelle einfach lösen können, diese, 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 dieser Hass, also diese, diese, der in uns am Wachsen war, in diesem Augenblick. Wir haben es gekreuzigt, also quasi nicht mehr erlaubt, dass es unsere Herzen verfängt. Und seitdem, wir fahren immer wieder bei diesem Haus vorbei und, 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 und wir merken in unserem Herzen, wir, wir, wir sind frei. Wir, wir sind frei. Und wir strecken unsere Hand aus und und wir, beim und wir, wir beten für diese, für diese Frau. Gott, habt du deinen Weg in ihr Leben? Ich wünschte, ich könnte sagen, in jeder Situation in meinem Leben, wo ich unfair behandelt wurde, dass ich so reagiert habe. Aber diese Situation, ich habe deutlich erkennen können, wie Gott uns geholfen hat, das Richtige zu tun, nicht in die entgegengesetzte Richtung zu, zu laufen. Für uns, wir haben es schon gesagt, gibt es nie eine passende Entschuldigung dafür, dass wir nicht das Richtige tun. Und Gott ist immer fähig, in dem Augenblick, äh, wo, du, wo wir davongelaufen sind, uns wieder zu ihm zu holen, uns vergeben, wenn wir seine Vergebung in Anspruch nehmen wollen. Also ich möchte für uns beten, wie wird deine Geschichte aussehen? Werden Menschen von deiner Geschichte eines Tages lesen können? Wie werden sie über uns als Gemeinde, als Kirche, wie werden sie über uns lesen, über uns denken können? Lass uns jetzt beten. Vater, in Jesu Namen, Gott, ich danke dir, dass du so Barmherzig, so gut, so gnädig bist, Gott. Und wir beten jetzt in diesem Augenblick, Gott, für, für Menschen, für ihre Herzen, jetzt, jetzt zuhören, Gott. Und, und es ist keine, keine einfache Botschaft. Es herrschen so viele Gefühle und Emotionen anhand von solchen Themen. Und, und, und jetzt in Jesu, Jesu Namen, ich, ich, ich binde Rassismus in unserem Land, in Jesu Namen in unserem Herzen, Gott. Irgendwelche falsche Gedanken gegen andere Menschen, Gott. Du liebst alle Menschen. Egal, was sie getan haben. Du, du hast diese Fähigkeit, der Mensch äh, von dem zu trennen in deinen Augen, von dem, was er getan hat. Der Mensch selber liebst du. Die Sünde liebst du nicht. Genau wie du unsere Sünde nicht, nicht liebst. Und Du bist ein heiliger Gott. Und vielleicht jetzt gerade in diesem Augenblick, vielleicht bist du da und, und, und du weißt, dass etwas trennt dich von Gott. Etwas ist nicht in Ordnung und du, du bist immer wieder davon gelaufen, anstatt in Gott seine Arme zu laufen. Jetzt in diesem Augenblick, wir wollen für dich beten, dort wo du bist, du sagst, ich laufe hin zu Gott und ich habe satt eben davon zu laufen. Ich habe satt davon, was es das heißt, immer von Gott zu, ich, ich laufe wieder zurück in seine Arme, jetzt in diesem Augenblick. Ich will, dass mein Herz wieder weich wird. Also wir beten für dich in deiner Situation, jetzt in diesem Augenblick. Gott, ich bete für weiche Herzen, dass wir Menschen so lieben werden, wie du sie liebst und dass Menschen jetzt Entscheidungen treffen, dich zu lieben und all dem, was, was, was zu dir gehört, auch lieben werden, Gott. Und so ich möchte dir helfen, falls du das Gefühl hast, du bist weit weg von Gott, dass du jetzt anhand von einem Gebet deine, deine Glauben zum Ausdruck bringst, jetzt in diesem Augenblick. Lass uns jetzt hier gemeinsam beten. Du betest dort, wo du bist. Liebe Gott, ich komme jetzt zu dir und ich erkenne an, ich habe gesündigt und ich merke, ich, ich brauche dich, Gott. Komm du in meinem Leben hinein. Mach alles neu. Ich tue Buße für meine falsche Einstellung und für meine Sünde. Und ich danke dir für Sündenvergebung jetzt in Jesu Namen. Amen. 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 Wenn du dieses Gebet heute mit uns gebetet hast, wir freuen uns riesig für dich. Wir würden so gerne von dir hören. Du kannst hier diese, diesen Link hier klicken. Es führt dich zu einer Kontaktkarte. Du kannst es ausführen, wenn du möchtest. Wir würden so gerne dir helfen, einen nächsten Schritt, also mit Gott zu gehen. Uh, wir würden dir gerne ein Bibel zu wenn du eins brauchst. Du kannst einfach hier signalisieren oder ein Gebetsanlegen. Wir würden uns freuen. Gemeinde, wir sagen es immer wieder, wir haben euch so sehr lieb, wir vermissen euch, wir halten euch auf dem Laufenden. Bitte, bitte, bitte schaut immer auf Social Media, folgt uns auf Instagram und dann somit kannst du Up-to-Date halten in Bezug auf was bei uns so läuft. Besucht eure connect wir lieben euch, macht's gut.